0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的趣资讯。用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。一件超漂亮的裙子，就像一盏台灯一样撑起，昏黄的灯光衬出裙子内的奥妙，好像一个鱼缸，又好像一个生态箱。就这樣被模特兒穿在身上，整个走秀仿佛来到了梦幻的仙境。但是，这是这个服装设计师很快就收到了来自各方的动保团体严厉谴责，因为这个漂亮的裙子其实是由活生生的蝴蝶主演的。而日本设计师高桥先生事后也道歉，表示再也不会在设计里面加入活的生物。他说他很后悔把可以在天空自由飞翔的蝴蝶关起来。没错，日本品牌 Undercover 这次出的洋装，全衬里面就有华美的花朵和活生生的蝴蝶，在9月举办的2024年春夏季巴黎时装周，可是一举羡煞了全场，但同时也引发了关心昆虫福祉的动保团体挞伐。动物团体 PETA 就写信给高超说：“用来当做展示品的蝴蝶，要不是从大自然抓来，就是在农场养出来的。但是在从那些地方运送到目的地的过程中，会被当成货物一样装在小小的盒子里面。其实过去很多北美的婚礼都会使用蝴蝶来营造美丽的景象和气氛，但是近年来在北美蝴蝶协会的呼吁下。”也越来越少人会选择使用活的蝴蝶来造景了，而且通常送来的时候，很多蝴蝶都已经死在半路上，非常的崩溃。高桥先生当下就有回应说，他希望在他走秀中出现的蝴蝶可以安全健康地活着。他说：“他有确保购买蝴蝶的商家是有道德的饲养者，也有给他们适当温度的空间、足够的养分，还有空间呼吸和飞行。有点讽刺的是呢，高桥先生表示他的品牌致力于创造最舒适的环境给那些生物，但是把蝴蝶装进裙子里面，从一开始就是个错误。他才说他这样做以后呢，感到很有罪恶感。”但他还是为了自己的创作，把那些蝴蝶关进群称里。他说，在走秀之后呢，他马上就把那些蝴蝶在一个公园打开笼子释放了。但是直接被动保团体打脸，说那种养殖的蝴蝶根本在野外是没有生存能力的，还有可能会把一些病毒散播给那个公园原本存在的昆虫。虽然养殖蝴蝶太弱，不太可能成为入侵种。但呢，把不是该地的生物随意的放生，真的不是什么值得鼓励的行为。看来他是真的没有什么概念。不过，既然一个愿意悔改的艺术家。动保团体甚至在收到了高桥先生的忏悔信以后呢，跟他亲自的见上一面。信中，高桥先生提到他会开始对蝴蝶有兴趣，是因为他二十年前去参加他阿妈的葬礼的时候，在一个河边有白色的蝴蝶在他身边的围绕，久久都不离去。那个经验让他觉得非常的开心，仿佛他死去的阿妈还在他身边。从此之后呢，他就开始也对其他的昆虫有类似的情感，所以他也虚心的向洞宝团体表达，他对昆虫是真的有爱的，也请洞宝团体不吝对他指教。他希望那些蝴蝶愿意再次回到他身边。波兰的考古学家发现了一个来自十七世纪的孩童遗体，被锁在他的坟墓上，为的就是防止他从坟墓里面死而复生。这听起来很荒谬，但这似乎跟万圣节信仰的吸血鬼有关。遗骸是来自于一个六七岁的孩童，发现地点是在波兰北边村庄的一个墓园里面。在那个时代，万圣节可不是像今天一样，只是大家 cosplay 扮装玩闹要糖果的狂欢派对。在那個时代，大家可说是非常的相信万圣节那些超自然的传说。在同根地点，另外有一个女人的遗骸被发现，她的腿。也是被锁链链住，脖子上还围绕着一个镰刀，仿佛随时都会把他的脖子砍下来。这个模样代表了当时村庄的人应该是把他们当成了吸血鬼，而这个墓园基本上存放的尸体都是属于那些不被社会所接受的人。这些人不仅活着的时候被村民们惧怕，死了之后也一样，还会怕他们从坟墓里爬出来。这个孩童埋葬的方式，甚至是把他的脸朝下，脚上用一个三角形的锁狠狠地绑住，特别搞这些有的没的，就是生怕这个孩童从坟墓里面坐起来，离开坟墓去吃活人，也就是大家耳熟能详的吸血鬼。村民们都担心会被吸血鬼咬，或是被吸血鬼吸血，他们害怕到了什么程度呢？即使这个孩子已经埋在坟墓里面，锁住脚，竟然还在尸体腐化了以后，去把坟墓挖开，移除上半身躯干的骨头，让他再也没有可能复活。除了这种防止人死而复生的措施以外，考古学家也发现了其他不同的方式，防止尸体爬出坟墓。像是有一些坟墓会用很多大石头，但是一般正常来说，大石头是用来保护这个坟墓的。但这边的大石头呢，却被拿来镇压尸体的手肘、脖子或是喉咙。这些村民的手段可真的说是五花八门。虐待小孩的父母会被剥夺侵权，但虐待动物的人在法律层面上比较难以制裁。不过，美国德州最近颁布了新的州法，就是禁止那些有虐待动物前科的人再度的饲养宠物。拥有动物禁令作为州法颁布，让很多人觉得非常开心，也是一个进步的表现。因为这样一来，就能够更优先的预防性的去保护动物，而不用等到动物受伤害以后才能处理。而且动物是没有办法讲话，没有办法求救的，所以德州的议员们认为，应该要尽可能确保动物都有被好好的照顾，不能容忍任何虐待动物的行为。这个新法除了对于动物的福祉有很大的帮助外，也对于防范这些虐待动物的人再次犯案，不管是对动物或是人，都很有帮助。如果没有这种规定的话，很多曾经虐待动物过的前科犯。时不时手痒，又再去养只新的动物，然后又再次的虐待它。在没有预防措施的前提之下，就算有人，例如邻居，发现他开始养动物了，也只能眼睁睁的看着动物开始被虐待，以后才能够去保安。这个法其实也有另外一层含义，就是去锁定这些缺乏同情心、对生物残忍的人，因为呢，通常有虐待动物倾向的人，很有可能也会去伤害其他的人类。一个人的时候煮饭是不是总觉得很麻烦呢？而且还得要洗锅子、洗盘子、洗自己的碗。想到这边，很多人可能就已经打退堂鼓，不想煮。但是最近日本有一个引起话题的电饭锅，其实它说穿的根本就不是一个锅子，而是一个很大的碗工。它没有先进的科技，却看准了现代人的需求。碗锅下面呢，其实只是一个面积很小的电磁炉。经过设计，碗锅里面有放米的刻度，最多可以倒一杯米直接倒进去。但如果只是煮饭的话，这个碗也太没有用了吧？所以它上面还附加了一个隔层，让你装你的配菜或者是调理包，这样才能建构完整的一餐饭。接着呢，把盖子盖上去就能够开启电饭锅，开始加。加热，把生米煮成熟饭。半杯的话，大概要花费十五分钟；一整杯的话，大概是二十分钟，就可以准备开饭喽。这样总共呢，就只需要洗你的那一整个碗的套组，一个碗跟隔层还有盖子。非常的少，简直就是懒人救星。不过它能煮的料理还是有点受限，应该还是以调理包为主，像是冻饭啊、咖喱，或者是加热昨天的剩菜。真的要煮的话呢，可能只能用蒸的方式把上层的配菜、蔬菜啊之类的食物给煮熟。但是对于懒惰的人来说，可能也已经绰绰有余。今天呢，鲨鱼就到这边结束了。再次感谢订阅、赞助、会员、钛银男子、陈雨苏、毛毛、黑牡丹，还有 ZC。也希望其他愿意支持的创作者朋友下方找到 Patreon 的链接。那如果喜欢这期节目的话呢，也多分享出去，或者在 Apple Podcast 帮我留下星星、写下评论，对节目成长很有帮助。还有喜欢我的话呢，也可以收听我的另外两个 Podcast。其中一个是有纯粹理性批判，会有主题性的内容；另外一个是听说动物，当然就跟大家分享动物的知识。就希望鲨鱼。可以就在每周二四跟大家相见，那我们下次见喽，拜拜。